0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die mündliche Ergänzungsprüfung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 34. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Heute wird die Episode mal ein bisschen kürzer als sonst, denn ich habe nicht allzu viel zu erzählen, aber es geht um ein wichtiges Thema, zu dem ich immer wieder Fragen gestellt bekomme, und zwar der mündlichen Ergänzungsprüfung. Was passiert, wenn man in Teil B der Prüfung, also im schriftlichen Teil, nicht ganz so toll abgeschnitten hat, ist, man könnte eine mündliche Ergänzungsprüfung ablegen, aber nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Und wie das Ganze dann abläuft, das würde ich heute Einmal kurz erklären. Ich habe das zwar schon angerissen in dem allerersten Podcast, dem Aufbau und Ablauf der Abschlussprüfung, aber heute mache ich mal eine separate Episode dazu, weil ich ganz oft gefragt werde, wie es denn abläuft, und dann kann ich die Leute auf diese Podcast-Episode verweisen. Grundsätzlich ist es so, dass man die Abschlussprüfung besteht, wenn man sowohl in Teil A, also der Projektarbeit, und Teil B, also der schriftlichen Prüfung, jeweils eine 4 hat. Also wenn man in einem von beiden Teilen eine 5 hat, ist man leider raus bzw. muss in die Ergänzungsprüfung. Aber wenn beides mindestens eine 4 ist, alles was besser ist, ist natürlich besser logischerweise, dann hat man die Prüfung in der Tasche und ist fertig mit seiner Ausbildung. Wenn man allerdings in einem der Prüfungsbereiche eine 6 hat, dann ist man direkt durchgefallen und kann auch nicht mit einer Ergänzungsprüfung was rausholen, dann ist einfach Feierabend. Dann darf man ein halbes Jahr später nochmal antreten in Prüfung, aber da ist dann tatsächlich nichts mehr zu holen. Also wenn man unter 30% liegt, ne, das wäre dann eine 6, dann hat man leider Pech gehabt, da kann man auch nichts mehr drehen und wenden, dann ist Feierabend tatsächlich. Aber jetzt gibt es ja noch den Fall dazwischen. Ich habe in Teil B jetzt vielleicht nicht ganz so toll abgeschnitten, aber habe jetzt keine Prüfung total versemmelt, also eine 6 erreicht. Wenn ich in zwei der drei Prüfungsteile, es gibt ja ganzheitlich 1, ganzheitlich 2 und wieso, und wenn ich in zwei davon eine 5 habe und in dem dritten Teil aber eine bessere Note, also eine 4-3-2-1- dann habe ich die Möglichkeit, eine der beiden Fünfen quasi auszugleichen durch eine mündliche Ergänzungsprüfung. Da sollte ich mir dann üblicherweise den Teil der Prüfung nehmen, wo ich die beste fünf habe, denn wir werden gleich uns angucken, wie die Gesamtnote dann errechnet wird und der alte Teil der Note zählt doppelt. Das heißt, wenn ich eine sehr schlechte fünf ausgleichen möchte, dann muss ich sehr viele Punkte in der mündlichen Prüfung holen und das ist relativ unwahrscheinlich, wenn ich auch in Teil B schon so schlecht war, dann ist es eigentlich so, dass die Prüflinge, die in der Ergänzungsprüfung sind, natürlich schon grundsätzlich irgendwie ein paar Probleme haben und die werden dann nicht auf einmal in der Ergänzungsprüfung mit einer 2 oder einer 1 rausgehen. Von daher nehmt euch am besten den Teil, der sehr dicht an der 4 ist. Meinetwegen, ihr habt ähm, ganzheitlich 1 mit 45% abgeschnitten und ganzheitlich 2 mit 40%. Dann nehmt ihr natürlich die ganzheitlich 1 für die Prüfung, weil ihr dort quasi nur 5% rausholen müsst, müsst bis zur 50%-Marke und bei ganzheitlich 2 wären es halt 10%. Und das ist natürlich etwas schwieriger, die Punkte dort zu holen. Also von daher geht ihr am besten in dem Bereich in die Prüfung, wo es am wahrscheinlichsten ist, dass ihr eben von der 5 runterkommt und auf die 4 kommt. Gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt halt in ganzheitlich 1 eine 5 stehen haben. Die soll jetzt ausgeglichen werden. Dann ist es so, dass ihr als Prüfling das Themengebiet der mündlichen Ergänzungsprüfung euch selber ausdenken könnt. Und bei ganzheitlich 1 wäre das zum Beispiel alles, was irgendwie für Fachinformatiker Anwendungsentwicklung relevant ist. Also Programmierung, UML, Projektmanagement, alles, was theoretisch in ganzheitlich 1 drankommen könnte, dürft ihr dann als Themenbereich auswählen. Wenn Ganzheitlich zwei dran wäre, dürftet ihr halt im Prinzip alles, was irgendwo in der IT drankommen könnte, auswählen. Da könnt ihr auch ein Fisi-Thema nehmen, also strukturierte Verkabelung vielleicht oder Netzplan oder ich weiß es nicht, was gibt es noch alles? Irgendwie Betriebssysteme, Linux, VPN, da könnt ihr eigentlich aus dem Vollen schöpfen in Ganzheitlich zwei und da könntet ihr euch das Themenbereich dann aussuchen, wo ihr euch richtig fit fühlt. Ganzheitlich 1 wäre halt recht eingeschränkt auf den Bereich der Anwendungsentwicklung. Und in Wieso, ja klar, da könnte man natürlich dann alles nehmen, was irgendwie mit Wirtschaft und Sozialem zusammenhängt. Also Betrieb und sein Umfeld, die ganzen Gesetze und so weiter und so fort. Üblicherweise legt ihr euch allerdings auf ein recht grobes Themengebiet fest. Ihr sagt also zum Beispiel zu Ganzheitlich 1... Ich würde gern zur Objektorientierung gefragt werden oder ich möchte etwas zum Projektmanagement gefragt werden. Ja, also ungefähr in dem Bereich bewegen sich die Themen. Man kann jetzt also nicht sagen, ich möchte nur zur Polymorphie gefragt werden. Das ist ein zu enges Feld. Ihr müsst also ein etwas abstrakteres und etwas größeres Thema wählen. Dann können euch allerdings in diesem Bereich auch wirklich alle möglichen Fragen gestellt werden. Also wenn ihr sagt, ich möchte zur Programmierung gefragt werden, dann können wir natürlich von Algorithmen, Sequenzen, IF und so weiter bis zur Objektorientierung, Polymorphie, Interfaces, abstrakte Klassen und so weiter. Das kann natürlich dann alles drankommen. Also es ist immer noch ein sehr weites Feld, aber wir könnten dann zum Beispiel nicht sagen, ja, jetzt erklären sie einfach mal den Stundensatz. Das hat nämlich dann nichts mehr mit dem gewählten Themengebiet natürlich zu tun. Grundsätzlich solltet ihr natürlich ein Themengebiet auswählen, wo ihr euch auch wohlfühlt und wo ihr glaubt, dass ihr das vernünftig bearbeiten könnt. Also wenn ihr jetzt in ganzheitlich 1 nicht so eine tolle Note habt und dann nehmt ihr die Programmierung als Fragenbereich und wisst aber eigentlich, dass ihr gar nicht so gut programmieren könnt, gut, dann hättet ihr sowieso ein Problem als Anwendungsentwickler, aber angenommen, das wäre so, dann solltet ihr natürlich nicht dieses Themengebiet nehmen. Ja, Ihr nehmt natürlich dann ein Themengebiet, was ihr gut beherrscht. Darum geht es ja. Ihr wollt ja eine Deutlich bessere Note für die Ergänzungsprüfung bekommen als für die Originalprüfung, damit ihr eben das Ergebnis hochzieht. Und dann reicht es also nicht, in der mündlichen Ergänzungsprüfung 50% zu holen. Das zieht die Note nicht hoch, zwar ja doch theoretisch schon, aber nicht weit genug, um über äh, die 5 rauszukommen. Also von daher müsst ihr schon ein Themengebiet nehmen, wo ihr, ich sage jetzt einfach mal, eine 3 schaffen könnt, dann kommt man in den meisten Fällen von der 5 runter. Aber wir gucken uns ja gleich noch so ein Berechnungsbeispiel an. Das müsst ihr natürlich für euren konkreten Fall mal einmal durchrechnen. Das kann man nicht so pauschal sagen. Das kommt ganz speziell auf eure Prozentzahl an, die ihr erreicht habt. Und dann könnt ihr euch recht einfach ausrechnen, was ihr in der mündlichen Ergänzungsprüfung denn an Punkten holen müsst, um von der 5 runterzukommen. Ihr dürft aber auf jeden Fall das Themengebiet selbst bestimmen. Wie gesagt, normalerweise wird euch also der Prüfungsausschuss fragen, ja, wir haben ja gleich eine Ergänzungsprüfung, welches Themengebiet wollen Sie denn? behandeln. Und bei uns ist es dann so, dass der Prüfling das dann sagt und dann dafür kurz den Raum verlassen, denn wir müssen uns ja vorher noch mal ein paar Fragen zurechtlegen. Wir können nicht einfach sagen, ja, er will jetzt Programmierung, gut, dann legen wir einfach mal los, sondern genau wie bei der echten mündlichen Prüfung wird sich natürlich vorher der Prüfungsausschuss ein bisschen beraten, Fragen zurechtlegen, überlegen, wer fragt was und so weiter. Und ganz besonders wichtig ist natürlich die saubere Dokumentation, also Protokollführung der Prüfung, denn hier kommt es ja wirklich auf nicht bestehen oder bestehen an und da muss man sich natürlich auch als Prüfungsausschuss ein bisschen drauf vorbereiten. Also nicht wundern, wenn ihr dann erstmal wieder aus dem Raum geschickt werdet oder die Prüfer gehen raus oder so, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass wir uns ein bisschen dann vorbereiten müssen auf diese doch recht wichtige Prüfung natürlich. Grundsätzlich machen wir es zum Beispiel so, dass wir, wenn es bekannt ist, dass eine mündliche Ergänzungsprüfung ansteht, den Prüfling erstmal ganz normal seine Präsentation und sein ganz normales Fachgespräch durchführen lassen Theoretisch könnte es natürlich sein, dass das auch so schlecht ist, dass er direkt durchfällt. Dann brauchen wir auch keine Ergänzungsprüfung mehr machen. Das wäre natürlich dann verschenkte Zeit. Deswegen machen wir erstmal die ganz normale Prüfung. Und wenn dann absehbar ist, ja, er könnte mit der Ergänzungsprüfung noch von der 5 runterkommen und damit die gesamte Prüfung bestehen. Das ist die unbedingte Voraussetzung, dass man überhaupt eine Prüfung durchführen kann, eine Ergänzungsprüfung. Dann führen wir die im Anschluss durch. Ganz wichtig, hatte ich noch nicht, gar nicht so direkt gesagt, die Ergänzungsprüfung wird nur dann durchgeführt, wenn der Prüfling dadurch auch insgesamt die Prüfung bestehen kann. Das heißt, er muss von der einen 5 runterkommen und damit in Teil B nur noch eine einzige 5 stehen haben. Ja? Wenn das erreicht ist, dann kann er die Prüfung bestehen. Das heißt, er muss ja insgesamt auf die Note 4 kommen. Das hatte ich ganz am Anfang gesagt. Wenn eine 5 da steht und die Prozentzahlen passen, kann er als Gesamtnote auf eine 4 kommen. Bei zwei 5 ist es Ausgeschlossen eigentlich. Deswegen muss er eine 5 ausgleichen und dann wird diese Prüfung durchgeführt. Wenn er allerdings beide 5 zum Beispiel mit 31% Prozent hat und er rein rechnerisch auch mit 100% nicht mehr über die Hürde von 50% käme, dann hätte er ein Problem, dann würde die Ergänzungsprüfung auch nicht durchgeführt, dann wäre er tatsächlich durchgefallen. So, die Prüfung dauert dann 15 Minuten, genau wie das normale Fachgespräch. Bei uns, wie gesagt, im Anschluss an das übliche Fachgespräch werden dann also nochmal 15 Minuten lang geprüft. Und eben zu diesem Themenbereich, den der Prüfling sich da ausgedacht hat. Normalerweise läuft das auch recht gut. Die Prüflinge können ja eigentlich immer recht gut einschätzen, was sie können und was nicht. Und das ist natürlich dann auch eure Aufgabe, wenn ihr in der Situation seid, euch vorher Gedanken machen, welcher Bereich denn dran kommen soll. Ihr wisst eure schriftlichen Noten eigentlich deutlich vor der mündlichen Prüfung und könnt euch also schon mal ausrechnen, was ihr so an Punkten erreichen müsst in der Ergänzungsprüfung und könnt euch schon mal einen Themenbereich zurechtlegen und euch intensiv darauf vorbereiten. Ich habe in den Shownotes zu der Episode nochmal meine Hilfen verlinkt, meine, meine Episode, wo ich erkläre, wie man sich auf die Abschlussprüfung vorbereitet. Genau das Gleiche gilt natürlich jetzt auch für die Ergänzungsprüfung. Also ihr bereitet euch ganz normal darauf vor, wie auch auf das eigentliche Fachgespräch, also die normale mündliche Prüfung. Dann kommen wir jetzt zum wichtigen Teil. Wie wird die Note berechnet? Die Note wird also so Rechnet, dass die alte Note, also die 5, die ich ausgleichen will, doppelt gewichtet wird und das neue Prüfungsergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung wird einfach gewertet und darauf gerechnet. Und die Durchschnittsnote, also geteilt durch drei, das ist dann euer neues Ergebnis. Beispiel, ihr habt in ganzheitlich 1 40% erreicht. Und in der Ergänzungsprüfung kriegt ihr 70%. Dann werden die 40% doppelt gewichtet. Also 2 mal 40% sind 80. Und die 70% werden einfach drauf gerechnet. Also 80 plus 70 sind 150. Und wenn ich die 150 durch 3 teile, dann lande ich bei 50%. Und damit habt ihr genau die 4 erreicht und habt damit die Prüfung bestanden. Also ganz einfach. Alte Note mal 2 plus neue Note geteilt durch 3. Und das muss 50% ergeben. Dann seid ihr durch. Wenn ihr bei 49 landet, habt ihr leider Pech gehabt habt, dann bleibt die 5 bestehen und dann seid ihr durchgefallen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, die meisten Prüfungsausschüsse werden da sicherlich so das Ganze machen, dass ihr nicht mit 49% durchfallt, sondern entweder besteht mit 50% Prozent oder eben nicht besteht. Aber das sind ja alles Noten, die von Menschen gegeben werden und da werden wir euch nicht mit einem Prozent an der Prüfung scheitern lassen. Das wäre wirklich hart, das werden wir wahrscheinlich nicht tun wenn es eigentlich rechnerisch nicht möglich ist, euch äh, durchkommen zu lassen, dann muss man natürlich ganz klar sagen, ihr seid durchgefallen, dann kriegt ihr halt die 5 und könnt sie nicht ausgleichen und dann müsst ihr in einem halben Jahr wieder ran. Aber normalerweise werden die Prüflinge in der Ergänzungsprüfung schon wohlwollend behandelt. Wir wollen ja nicht, dass die Leute durch die Prüfung knallen. Wir geben eigentlich jedem nochmal eine Chance. Ihr müsst das natürlich auch nutzen. Ihr müsst euch vernünftig darauf vorbereiten, insbesondere weil ihr halt das Themengebiet wählt. Wenn ihr dann eins wählt, wo ihr euch definitiv nicht auskennt, dann seid ihr selber schuld. Also ihr habt das in eurer Hand, genau wie eure Projektarbeit. Da er, äh, entscheidet ihr euch auch für das Thema selbst. Und hier ist es auch so bei der Ergänzungsprüfung. Da dürft ihr es selber vorgeben. Also achtet darauf, dass ihr was nehmt, wo ihr euch auch auskennt. So, das wär's schon für heute. Wie gesagt, recht kurze Episode, aber das fasst eigentlich alles zusammen, was mit der mündlichen Ergänzungsprüfung zusammenhängt und was man da so wissen müsste. Von daher bin ich für heute wirklich durch mit dem Inhalt. Damit wäre ich jetzt also für heute schon durch. Wie gehabt, findet ihr die Shownote zu dieser Episode auch nochmal mit der Verlinkung auf die Verordnung für die Berufsausbildung, wo nochmal wirklich auch im Detail drinsteht, was die rechtliche Grundlage für das ist, was ich heute erzählt habe. Das findet ihr unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 34 für die 34. Episode. Wenn ihr schon da seid, schaut doch mal in den Blog. Da habe ich letzte Woche einen Artikel zum Thema JUnit geschrieben. Dort habe ich ein fantastisches Buch zur Einführung in JUnit und die testgetriebene Entwicklung mit Java ähm, geschrieben, das ich unbedingt weiterempfehlen kann. Wenn ihr mit dem Thema noch nicht so vertraut seid und da einsteigen wollt, empfehle ich euch herzlich, dieses Buch zu lesen. Es ist wirklich sehr gut geschrieben und auch für Einsteiger sehr gut verständlich. Die Links der Woche letzte Woche ging rund um das Thema Markdown. Das ist die... Auszeichnungssprache, mit der ich alle meine Texte eigentlich schreibe und warum ich die so toll finde, das könnt ihr danach lesen, auch mit einigen weiterführenden Links zum Thema Markdown und auch einem Kurs bei Pluralsight, der recht übersichtlich und schnell beschreibt, was man mit Markdown alles so Schönes machen kann. Ich würde mich sehr über ein Feedback natürlich freuen, wenn ihr was zu dieser Podcast-Episode beizutragen habt. Wenn ihr vielleicht selber in der mündlichen Ergänzungsprüfung wart und noch was beizusteuern habt, dann schreibt mir doch einen Kommentar oder ihr schreibt mir eine Mail an mail anwendungsentwicklerpodcast.de und natürlich würde ich mich auch über eine Weiterempfehlung freuen, gerne auch bei iTunes unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash iTunes. Würde mir wirklich sehr helfen, denn das trägt dazu bei, dass der Podcast noch ein bisschen sichtbarer auch für andere Azubis wird. Wie immer dürft ihr euch gerne an meinem Newsletter anmelden. Unter anwendungsentwicklerpodcast.de newsletter bekommt ihr einmal die Woche meine neuesten Informationen zu den Podcast-Episoden und zu den Blog-Inhalten per Mail. Auch vorab am Montag bekommt ihr die Links der Woche, anstatt am Freitag, wenn sie eigentlich erscheinen. Und ihr bekommt sofort Zugriff auf meine drei Checklisten rund um den Projektantrag, die Projektdokumentation und die Projektpräsentation. Mit weit über 100 Checkpunkten, um eure Artefakte vor der Abgabe nochmal durchzugehen. Nächste Woche hört ihr hier eine Episode mit Vielen Literaturtipps rund um den Einstieg in die Programmierung, wahrscheinlich mit leichtem Fokus auf Java, weil das in vielen Berufsschulen und Ausführungsbetrieben auch gelehrt wird. Da habe ich also die interessantesten Bücher zusammengestellt, die euch vielleicht bei dem Einstieg in die Programmierung oder auch bei der Vertiefung natürlich bei der Programmierung helfen werden. Bis dahin freue ich mich, dass ihr heute zugehört habt. Ich sage vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.